0: Los años vividos nos pueden traer experiencia y conocimientos. Pero en algún momento la comodidad y la certeza de nuestro pasado ya conocido nos impide comenzar un cambio. Hoy hablamos sobre cómo cambiar en cualquier momento de nuestras vidas.
1: Nos mi nombre
0: es Cristóbal Colón, soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy les traemos el episodio número 50 y conversamos con la doctora en consejería psicológica, Nora Mujica y cómo iniciar un cambio en cualquier etapa de nuestras vidas. Esperamos disfruten esta excelente conversación. La doctora Nora Mújica es la menor de cuatro hermanos en una familia puertorriqueña normal de clase media.
2: Pero es interesante que parece que cuando yo nací o en ese momento de nacer, mi papá y mi mamá no estaban muy bien en la relación
1: okay.
2: y ya estaban pasando unas cosas de las cuales yo no me enteré sino hasta tal vez la adolescencia o la juventud temprana
0: uh -huh.
2: porque se estaban distanciando ya emocionalmente
0: las diferencias en edades entre sus hermanos la falta de comunicación y los problemas que comenzaban a surgir en su familia comenzaron a definir su personalidad, su actitud, su comportamiento
2: Eso empezó a calar unas soledades en, en mí Donde yo me hacía estos cuentos Y me creía estas fantasías o tal vez las mentiras De yo soy adoptada, a mí nadie me quiere, todo okay. el mundo me odia eh, Nada me sale bien, yo no soy como este, yo no soy como el otro Claro, claro y eso empezó a crear unas inseguridades y una baja autoestima, por decirlo así, en, en, dentro de mi crecimiento.
0: Cuando llegó el momento de escoger qué deseaba estudiar, Nora no tenía claro cuál sería su futuro.
2: Me puedes creer que yo todavía en cuarto año no sabía qué estudiar. <risa> yo sí estuve diciéndole, por ejemplo, a un novio que tuve en la escuela, le, le decía... Yo sé que yo voy a ser doctora. Algún okay. día yo voy a ser okay. doctora, pero yo no sé en qué. Ok. Y es interesante porque siendo pequeña, una, en una, situa una situación, una vez un, uno de mis hermanos tuvo un, le dio un tajito en, en una mano, en un dedo, y mi hermana me pidió que fuera a la, a la cena y le trajera sulfato, en aquel sulfate. Mm -hmm. Y parece que me tardé tanto que cuando llegué me dijo... Muchacha, si tú eres médico, se te, los, se te mueren los pacientes. Y si iba a ser doctor en medicina, pues ese dato se me quedó grabado de alguna manera donde no puedo porque se me van a morir los, los okay. pacientes. Okay. E incluso en mi corazón y en mis actitudes, comportamientos, no estaba ni la compasión ni la sensibilidad para tratar con personas. Okay. Dentro de los rechazos y los corajes guardados, era una situación de, de mucho rencor, de mucha agresividad y de mucha mala crianza, por ponerlo de esta manera. Eh, y siempre con el, el, la pajita en el hombro, uh -huh. respondiendo, eh, y olvídate, eh, unas actitudes bien antipáticas.
0: Sí, tus padres continuaban juntos. Mencionaste que habían comenzado los este, problemas, no, pero.
2: Muchachos, cuando cumplí los 13 años, a los 9 se separaron. Okay. yo tenía 9 años se separaron y a los 13 años se divorciaron. Gracias a Dios, pues mantuve conexión con ambos porque mi mamá y mi papá se mantuvieron siendo amigos, o por lo menos se podían ver en, en claro, los sitios Claro, claro. Aunque cada uno luego tuvo sus su propias parejas, pero siempre hubo esa disponibilidad de uno. O del otro, dentro, aunque no hizo gran diferencia porque es un padre presente y emocionalmente ausente uh -huh. y una madre con cuatro hijos al que tenía que echar para adelante con muchas ¿verdad? dificultades y, y rencores por lo que había sucedido. claro Y ella tener que valerse por sí misma profesionalmente, pues también estaba muy ocupada en su propia vida.
1: Ok.
0: Pero me dijiste que finalmente que estudiaste.
2: Me fui a estudiar contabilidad. A okay. pesar de que quería estudiar gerencia, otra vez dirigido hacia las personas, interesantemente, okay. me fui a estudiar contabilidad. Estuve cinco años para hacer un bachillerato.
0: Que normalmente se hacen cuatro. Sí.
2: Con mucha dificultad porque como que pasaba por las clases, pero las clases no pasaban por mí. Ok. Y también empecé a trabajar. ¿Y
0: por qué escogiste contabilidad? Porque si no sabías hasta ese momento que ibas a estudiar, ¿cómo tomaste la decisión?
2: Bueno, primero porque no sabía lo que iba a estudiar. Después dije que era gerencia y mi mamá dijo que era contabilidad. Ok. Porque mi mamá es contable <risa> okay. y mi papá era contable también. Así que había que estudiar contabilidad porque eso era lo que te iba a dejar dinero. Claro. Y no, no, no fui muy efectiva, pero tampoco fui, me fue muy mal profesionalmente. Estuve trabajando por lo menos... Los part-times que conseguía, empecé a trabajarlos en, en oficinas de auditoría y relacionados con contabilidad. Y eso me ayudó a ir desarrollando la, la mentalidad administrativa, okay. que todavía hasta hoy la sigo usando.
0: Sí, esos eso son destrezas que, que son necesarias, sí, definitivamente, definitiva. para muchas cosas. Uh -huh. Pero entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste <coughs> como, como
2: contable? Como contable... En uh, full time, Ajá. a tiempo completo,
0: nueve años. Ok.
2: En Sears.
0: Pero entonces, ¿cómo ocurre eso de que, de que si habías estudiado contabilidad para complacer a, a tu familia y no tenías. Y también, primero, porque no tenías claro qué era lo que querías hacer. O sea, había un vacío ahí y alguien ocupó y te puso una idea, uh -huh. tu sí. papá, de sí. que estudiaras contabilidad. Sí. ¿Cómo entonces surge el, el, ese cambio de decir, no, no, pero no quiero ser contable, no quiero trabajar en esto, quiero hacer otra cosa en mi vida? Hablamos sobre ese proceso. ¿Cómo se da?
2: Pues mira, ya te dije que cuando éramos cuando chiquitos, mi prima y yo jugábamos a psicólogo ¿verdad? Y mm. yo era la cliente. Después quería estudiar gerencia, que tiene que ver más con las relaciones claro, humanas humano. que con contabilidad. En... En el, el 1986, eh, termino el bachillerato, ya me había casado, llevaba cuatro años casada, pero mi marido decide ponerme el divorcio. Creo que básicamente porque no podíamos tener hijos y, y él quería tener hijos. Okay. Algo pasó ahí, todavía no lo entiendo bien. Pero fue la puerta donde me empezaron a cambiar los muñequitos de mi vida porque de tener un bachillerato en contabilidad que era lo que se suponía que hiciera de estar casada a, a, con un buen hombre y bien casada eh, una estabilidad más o menos económica pero mi mente no estaba bien claro. hubo una crisis emocional muy fuerte en mi vida que mi ex marido no supo manejar y después ahí empezó la relación a dañarse y a irse hacia atrás hasta que él decidió entonces que quería separarse y divorciarse. Es en ese momento donde el cambio de mis muñequitos surge de una experiencia religiosa o espiritual, donde, como decimos los evangélicos, cono conocemos al Señor Jesucristo. Okay. Algo que yo no me esperaba, que me había negado un montón de veces, que lo había, me había mofado de los evangélicos toda la vida, y sin embargo... Eso fue lo que me abrió la puerta a encontrar un lugar donde sanar permanentemente. Y mi estabilidad emocional fue sumamente importante. Comencé con yendo a psiquiatra okay. y a psicólogo, tomando pastillas de todos colores con mi depresión y mi ansiedad, trabajando con los corajes que tenía guardado y los rechazos que llevaba guardado de toda la vida. Que de hecho tengo que agradecerle a mis padres que no me llevaron a psicólogo antes porque. Si no, tal vez hubiera estado prejuiciada en esa experiencia okay. y no me hubiera mantenido. Junto con la experiencia de psicológica, uh -huh. vino entonces esa experiencia espiritual donde empecé a ir a la iglesia. Allí conocí a una muchacha que justamente tenía la misma edad mía. Y eso me estuvo bien curioso porque entonces ella empezó a servir de consejera espiritual okay. a la misma edad mía. Okay. Ya, ¿Cómo es posible que esta mujer que tiene la misma edad mía me está ayudando a salir uh -huh. del hoyo? Pero fue un instrumento bien clave donde me dirigió a una iglesia que no solamente daban terapia, donde entonces me refirió, daban terapia, sino también capacitaban en consejería cristiana. Okay. Empecé a hacer las dos cosas. O sea que mi marido se fue por una puerta y Dios entró por la otra mis muñequitos empezaron a cambiar tan radicalmente. Empecé a vivir una vida que jamás sabía que podía vivir. Y donde yo creía que había terminado, en bachillerato y en casarme, ahora estoy viviendo una experiencia que va mucho más allá de lo que pude haber esperado en mi vida. Claro. Al empezar a tomar terapia y a, y a estudiar uh -huh. la consejería cristiana, se me ocurre hacer una maestría en finanzas. Por aquello de seguir por que Se iba a
0: decir que, que hiciste el salto a la psicología, bro. Exacto, okay. vamos a
2: quedarnos en el mismo sitio. Pero no se dio. No terminé ni el primer semestre, porque lo que tenía que estudiar era psicología.
0: Que yo creo que muchas veces pasa que, aun cuando sabemos que no estamos bien, lo conocido, esa familiaridad te impide dar el, dar el salto. A, a, a mí ha pasado que yo eh, he tomado decisiones y digo voy a hacer esto y cuando regreso no lo hice hice, hice continúa haciendo lo mismo porque de alguna manera lo que, lo que es familiar tiene una, una fuerza una atracción que nos sí, mantiene ahí
2: sí es más que conformismo sí. es esa familiaridad que nos lleva a, a, al estado o al lugar de comodidad
0: sí de, porque es que ¿qué? la alternativa a esa familiaridad es la incertidumbre entonces uno dice oh, soltar esto y, y empezar en otra cosa nueva que no sé, que eso causa mucha mucha presión al, a, en, en esa toma de decisiones.
2: Así es, y cuando yo entré, cuando le dije a mi familia que iba a estudiar psicología, que no se me rieron en la cara, pero la, la expresión era interesante de, ¿por qué psicología? Okay. Porque todo, la mayoría de la... De la familia se había ido por el área de administrativa, okay. de administración. Y psicología era como que casi nuevo, ese tema era nuevo. Y me pusieron un question mark de, ¿tú estás segura de lo que te estás haciendo? Pero ya te digo, la fuerza del llamado de Dios hacia mi vida y a la vocación, aparte de esos pequeños lapsos que hubo en mi vida que me dirigían hacia eso, uh -huh. Mi determinación era, no voy a mirar para atrás, esto es lo que yo tengo que hacer. Okay. Al punto de llegar a un doctorado.
0: Y entonces te lanzaste lleno a los estudios. Ese proceso de estudio te ayudó en tu proceso también de crecimiento, en tu proceso de sanación, habla
2: Sabes que es importante la academia y tener tal vez el título, porque en Puerto Rico los títulos... Llama mucho la atención. Claro, claro, Y sobre todo, si vas a, a dar consejería, más vale que tengas una licencia. Uh -huh. Así que eh, una un paso estratégico y sabio fue desarrollarme en un título con para poder tener una claro. licencia y poder ayudar. Es un
0: tipo de validación, vamos a decirlo de esa manera.
2: Y ayudar más allá de la iglesia, claro, poder salir claro. a las diferentes partes. Pero mi experiencia mayor fue la, la experiencia espiritual de la consejería cristiana, donde poder unir o integrar el espíritu, el alma y el cuerpo. Ok. Fue lo que me ayudó a ver que en la, los libros de psicología hay mucha teoría, pero el área espiritual trasciende lo que vemos y nos, me ayudó a mí a ir al corazón de la persona y no quedarme simplemente en la mente y en lo que los libros dicen. Claro. Creo en mí una sensibilidad que le llamo don donde puedo ir más allá de la lectura para hacer las preguntas más difíciles de manera que la persona pueda verse a sí misma y encontrar esas respuestas para que cambie a su propio muñequito.
0: Pero tú hablabas hace un momento de que eras eh, agresiva, era sí, eh, difícil, <risas> que no tenías tacto o sensibilidad para atender a las personas. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaba ocurriendo ese cambio en, en detener estas estresas, de, de, en, en relacionarte con otras personas? ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba ocurriendo a un nivel marcado?
2: Fue un proceso, porque en la medida en que fui sanando, al ir sanando, llámese perdonar, uh -huh. soltar, aceptar, amarme a mí misma, eh, notar que yo no sé eh, y aceptar que yo no tengo el control ni de la gente ni de lo que ocurre a mi alrededor, claro. de la único control que yo tengo es de mi propia vida. Y ver lo vulnerable y lo sensible que fui en un momento dado, cuando no había un oído que me escuchara. Claro. Y en la medida en que fui sanando, fue que empezó a haber más amor en mi corazón para poder salir de mí y mirar al otro. Okay, Fue un proceso difícil porque yo empecé a estudiar Consejería Cristiana primero, antes de la psicología. Uh -huh. junto, justo con la misma persona con la que me estaba relacionando en mi iglesia. Por lo tanto, ellos vieron mi proceso cuando era malcriada y malhablar y, okay. y todo eso. Por lo tanto, era el tratar conmigo y mis rabietas y mis cosas en la medida en que iba floreciendo, ¿no? Iba saliendo claro, del claro. cascarón a convertirme en una mariposa, por ponerlo de esa manera. Pero la consistencia, la perseverancia y la sanidad interior, la, la paz y el amor que puede traer y que trajo Dios a mi vida fue lo que ayudó entonces a la medida en que yo he sanado, ayudar a sanar a los demás. Sobre todo para decirle, yo sé que tus muñequitos pueden cambiar porque los míos cambiaron.
1: Claro, claro. El
2: asunto es que si tú me dejas que yo te tome de la mano, yo te llevo con los miedos que tú tienes, con tus inseguridades, con tus comodidades y tus familiaridades, a decir, si sí, tu vida puede cambiar, claro. tu vida puede ser diferente y puede ser mucho mejor.
0: Okay. Entonces, ¿terminaste el bachiller el, el, el Comenzaste maestría y doctorado en, en consejería psicológica y de, eh, comenzaste entonces a, a trabajar en esto profesionalmente, a dedicarte eh, como consejera.
2: Sí, estuve 26 años en esta iglesia donde me ayudaron. Okay. Estuve, mientras estaba estudiando, también estuve trabajando con ellos a la par la consejería cristiana, por ejemplo, con la auditoría. Con la auditoría, con la contabilidad. De no la contabilidad pasé recursos, no. recursos humanos, no. que estaba estudiando. Pasé a recursos humanos, interesantemente. y Cuando entonces me gradué, me dieron un layoff en mi trabajo. Okay. Pero ya tenía la conexión en mi iglesia, donde entonces empecé a desarrollar un centro de consejería en la misma iglesia y a capacitar persona y a seguir dando intervenciones cuando terminé el doctorado y pasé la reválida pues entonces decidí extenderme más al público y afuera donde tenemos la oportunidad de la persona que le interesa la parte espiritual se la añadimos a claro. la terapia, el que no quiere hablar de espiritualidad ni de Dios ni de la Biblia ni nada, pues le podemos ayudar en el área psicológica okay.
0: Okay. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 50 y hoy conversamos con la doctora Nora Mújica. Actualmente te dedicas principalmente a consejería individual, familiar, en grupos, das talleres, das. ¿Cuál, cómo, ¿Cuál es tu principal actividad profesional con la consejería?
2: Más que todo es la consejería individual. Okay. Eh, te había explicado que la, son las mujeres las más que van a consejería. Okay. Son mucho más abiertas a poder hablar de su dolor y de las cosas que suceden. Los hombres tienden a resolver sus problemas por ellos mismos. Claro. A veces van porque la esposa es la que le dice que vaya. <risa> Sin embargo, cuando un hombre decide ir a consejería, es mucho más abierto y mucho más honesto. Claro. Con el, en su intervención porque quiere sacarle el jugo. Que las mujeres, las mujeres como que se pasean un poco con sus mentiritas y sus cosas. Claro, claro. Pero el hombre va directo es que, al grano.
0: En la forma en que son criadas las mujeres, ¿verdad? Eh, comparten más con sus amigas, hablan más. Y, y hay una, una intimidad, una cercanía entre las mujeres, entre sí, que no sea entre los hombres. Entre los hombres. Eh, entonces tú te das cuenta de que esa es la dinámica que pasa entre los hombres, de que a veces decir cosas refleja vulnerabilidad y le resta en, ante la fortaleza que tiene que proyectar de los demás. Uh -huh. Por eso a los niños le dicen de pequeños que los, niños, lo, los, hombres, sí, los hombres no lloran y yo creo que todo eso, eso que tú mencionas de, de que la mujer eh, sin, se le hace más fácil iniciar ese proceso de buscar ayuda de consejería que el hombre pero cuando el hombre lo hace es más profundo. Yo daba antes clases de yoga y yo veía que las mujeres llegaban más a intentar la yoga, a buscar esa relajación, que los hombres. Pero cuando los hombres que iban, iban con mayor compromiso, iban más entusiasmados y se dedicaban más de lleno a la práctica.
2: El hombre va más directo al, a los resultados. Claro. Y por lo tanto, no puedo perder tiempo. Si me metí en esto, vamos, dale. Claro, <risa>
0: Vamos claro. a hacerlo. Sí, ya, ya tumbé la barrera, ya pues vamos a vamos de pecho, ¿verdad? Así es. Y eso es, es a veces es una... Eso, eso que decimos, a veces yo pienso, tú me puedes aclarar sobre eso con, con mucha más experiencia que tiene y es que esos estereotipos del hombre fuerte que no puede soltar o no puede demostrar su, sus debilidades, a veces las mujeres en la crianza ayudan a perpetuar ese mismo estereotipo
2: Así con bien,
0: la sí. crianza a sus hijos varones. ¿Saben, saben lo, lo, lo malo que hacen los hombres? Pero lo a la vez que lo critican, lo perpetúan con la crianza en sus hijos. O se
2: echan la culpa ellas mismas. Sí. Porque fue yo lo provoqué. Claro. Pero déjame decirte un, un secreto de consejería de hombre. Ok. Generalmente van porque tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con el jefe. No me estoy ganando lo que necesito. Algo pasa que no puedo trascender, que no puedo ser todo lo que yo quiero ser. Ok. Entonces, generalmente, a menos que la esposa lo lleve porque hay una situación de relación... <ríe> Eh, si van por su cuenta es eso. Es un asunto laboral, es un asunto profesional que no estoy dando el grado. Pero cuando empezamos a hablar, si vas a hablar conmigo, vamos a terminar hablando de tu crianza y de tu claro. relación con tu papá. Y ahí es donde se le cambian los muñequitos en la intención de, su, de lo que ellos creen que van a recibir para darse cuenta de que lo que les está afectando a no ser efectivos o, o más prósperos o exitosos en su área laboral, posiblemente tenga que ver mucho con relaciones familiares que no se han tocado hasta ahora. Ese niño interior que se queda asustado, inseguro, que no confía en sí mismo. Uh -huh. Y ahí es donde se es, pone la cosa interesante.
0: Esa historia de que, esta, la he visto tantas veces, la historia de que el hombre dice no, no, yo no voy para un psicólogo porque eso es, eso es para loco. Yo no <risa> sí. voy porque eso es para locos. Y entonces, realmente, eso es como que <ríe> romper esa barrera, eso, eso, esos mitos. Eh, yo creo que, que, que consejería, uno tiene que buscarlo, no importa, aun cuando uno no tenga problemas, porque uno tiene los roles que uno hace. Tú mencionaste a veces uno es padre, eh, compañero de trabajo, esposo, y hay tantos roles donde uno tiene que real, relacionarse con todo el mundo y hacerlo de, lo, de la mejor manera posible. Si tú no te relacionas bien, posiblemente en tu trabajo tampoco tengas éxito. Si tú eres un pesado, un agriado, un agresivo, tienes problemas. en, en. Y entonces eh, la, la consejería yo a veces la veo como que es buena, aun cuando no hay problema.
2: Yo creo que mucho tiene que ver la lo que te había mencionado antes de que la psicología se va por el libro. Uh -huh. Y al no ser efectivo, porque he tenido muchas personas que han ido a mí como última alternativa, porque ya fueron como a cinco o siete psicólogos anteriores y no le ha dado resultado.
1: Okay.
2: El irnos por el libro no necesariamente nos va a ser efectivo, uh -huh. porque vamos a tratar el exhibit A, el exhibit B, el capítulo 4 o lo que sea, versus... Entrar al corazón de la persona y hacer las preguntas pertinentes para que la persona termine viéndose a sí mismo. Y fue una de las cosas que me enseñaron primeramente en la consejería cristiana fue eso. Nosotros okay. somos un espejo y lo único que hacemos es rebotarle para atrás lo que la persona te está diciendo. Y al ser el eco de esa persona, la persona se escucha y entra en su propia eh, conciencia de lo que está haciendo y diciendo. Y lo demás es. Nosotros llevarlos, o llevar, eh, el consejero, llevarlo a salir de ahí. Porque todas las personas que van a consejería saben lo que les pasa, con quién les pasa, por qué les pasa y lo que le está pasando.
1: Claro. Lo
2: que no saben es salir de ahí. Claro. Y ahí es donde la el dominio y el y el mastering, el la destreza claro. del consejero de ayudarle a caminar hacia el otro lado, hacia el éxito. Sí. Es donde estamos nosotros. Te
0: pregunto, tú has estudiado coaching o algo así?
2: <risa> ¿Suena eso, verdad?
0: <risa> sí, es que he tenido varios coaches aquí y, y el concepto del coaching es básicamente la pregunta precisa. No es lo que tú vas a decir, no es la no es el consejo, no es la es la, la, la pregunta apropiada que va a hacer que tú te cuestiones y tú mismo descubras lo que tienes que hacer, ¿verdad?
2: Gracias a Sócrates tenemos esa <risa> <risa> esa técnica <risa> eso le digo yo a mi estudiante uh -huh. porque soy profesora también eh, de psicología y consejería y le digo no es tanto hablar el consejero no demuestra todo lo que sabe sino que tienes que aprender a escuchar y entrar en la vida de la otra persona para entender lo que está viviendo para ayudarlo a salir de ahí a vivir otra vida.
0: Claro. Eso es que, eso te quería preguntar ahora, de la parte de que ahora habíamos hablado del, 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 tipo psicólogo, que es el tipo, ¿verdad? Por el libro, por los casos que ha estudiado, por, por lo que dicen los, los últimos estudios científicos, psicológicos. Pero también hay, hay el, el tipo psicólogo que desarrolla esta intuición de, de, de poder leer de manera clara a la persona, ¿verdad? lo que proyecta, lo que dice, lo que, lo que no dice, eh, y tú mencionaste de que tú has desarrollado esa, esa capacidad de verdad de, de yo
2: creo que Dios me la regaló
0: esa esa intuición
2: Eso no, yo no lo pude haber creado jamás con toda esa <risa> teoría que te dije
0: <risa> pero entonces vemos todavía es, esa, ese tipo de, de de consejero psicólogo, ¿verdad? De que es el, el que se el verdad el, el que no es tan efectivo con las personas sí y como todo en la vida, yo siempre digo que, por ejemplo, tú vas a un médico, es bien importante cómo tú te sientes con ese médico, que tú sientas que tú puedas preguntarle o presentarle, hablarle de tus cosas, por ejemplo, de tus síntomas y que él te escucha bien. Si no hay esa química, si no hay esa conexión, búscate otro. Lo mismo si tú vas a un entrenador físico, y tú necesitas hacer ejercicio, pues tú buscas uno con el que tú sientes que conectes. Pero que no te que no descartes, que no descartes porque tu primera experiencia no fue buena, ¿no? Hay otras alternativas. Así lo mismo con los consejeros. No estoy viendo. O, o con, hasta con un abogado. Si tú vas a, a, a hablar con un abogado y tú ves que el abogado no te defiende bien, uh -huh. busca otras alternativas. No, no pienses, no generalices pensando que, que esta experiencia, todas son iguales.
2: Por eso la... Te digo que es un don porque a la oficina pueden llegar personas con unos casos sumamente extraordinarios que yo digo, yo no sé por dónde voy a coger este caso ni por dónde voy a empezar. Okay. Y sin embargo, haciendo las preguntas correctas o teniendo información o tal vez llenando algunos papeles, algunos ejercicios, pero dejando que la persona se exprese en lo que ha sido su vida, me prepara para la con las preguntas correctas,
1: claro. para
2: el, ayudarme por dentro a ir montando el esquema de lo que está sucediendo y hacer una historia de lo que me está diciendo detrás de sus palabras,
1: Claro. claro. para
2: luego entonces traérselo a la persona y decirle, ¿es esto lo que me estás diciendo? Lo único es que se lo pongo en un tono psicológico emocional, claro. que está detrás de lo que me está diciendo y la efectividad de esa técnica y los resultados que he tenido, ya llevo 33 años en esta, wow. eh, ha sido la, las experiencias son espectaculares. Por eso es que la experiencia de psicología me fascina y amo lo que hago, a pesar de que es bien drenante, uh -huh. pero es que los resultados son espectaculares. Claro, claro. Son preciosos.
0: Me, mencionabas que después muchas personas como mencionaste, que verdad se acercan de ti y, y especialmente, por ejemplo, los varones vienen con estas barreras y estos, estos temores, estas inseguridades que la, las esconden, ¿verdad? Es inseguridad, pero lo demuestran como que es todo lo contrario, como que es fortaleza y eso. Pero también pasa con, con muchas otras cosas en la vida que, le, que tú empiezas a ver tu vida con el marco de referencia de tu de tu pasado. Sí. Te, te doy un ejemplo. para Por ejemplo, para un niño, para una niña de 15 años que, que tienen que estudiar un semestre adicional en, en, en su escuela, por ejemplo, uh, seis meses, como que uh, seis meses. Obviamente sí. tú comparas seis meses de tu vida contra 15 años, la proporción es bien marcada, ¿verdad? Pero si tú, ya uno tiene 40, 50 años, dicen, tienes que esperar seis meses, tú sabes pues, seis meses. El marco de referencia, ¿verdad? es Pero entonces ese marco de referencia, como te mencioné, si llevamos 40 años viviendo la vida de una manera, y de repente tenemos que hacer un cambio es más difícil.
2: Sí, mientras más años pasan incluso la sanidad, la sanidad no, la el querer buscar ayuda y cambiar uh -huh. de acuerdo a la verdad que, que reciba es mucho más difícil mientras los años siguen pasando.
0: Claro, por eso ve el caso el, el caso, ¿verdad? El estereotipo de la de la señora que ya es anciana y es cada vez más difícil por su personalidad. Porque la manera en que, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos encerramos más, mientras más tiempo pasa, más nos encerramos más, nos sentimos cómodos con nuestro entorno, con nuestra personalidad. Y, una, una... y
2: nuestros mecanismos de defensa se perfeccionan.
0: Sí, sí. <risa> A mí una frase que yo odio es cuando dicen, yo soy así, brain oh, con eso. Yo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, entonces eso suena como que, Suena bonito porque suena como que yo me acepto tal como soy <ríe> y realmente no es así. Aunque
2: le haga la vida a cuadro a los demás. Sí, es,
0: simplemente no es aceptación, es como que una comodidad de que no venga a molestarme, déjame tranquilo, no quiero ni siquiera tocar ese asunto. Hablarnos sobre eso, sobre cómo uno puede con, empezar a considerar un cambio cuando el tiempo está en contra de uno, porque ¿verdad? todo lo acumulado se vuelve difícil.
2: Yo creo que comienza con una amistad. Ok. O una crisis. Generalmente las crisis son las que nos llevan a decir, ya yo no puedo. Y te había mencionado que las mujeres son más dadas a buscar la consejería. Pero generalmente es porque ya están en una crisis donde no pueden con su vida. Okay. Y pues necesitan hablar. Necesitan hablarlo con alguien. Y no quieren que ni la mamá, ni la tía, ni la vecina, ni la gente de la iglesia se entere de lo que está sucediendo. Pues entonces necesitan a alguien que, que te llene un papel de confidencialidad, claro. donde no va a salir de aquí lo que está pasando. Claro, claro. Y, y se permiten entonces ser vulnerables para decir ya, o sea, no sé qué más hacer con mi vida. Claro. En el, eh, en el caso de las crisis, hay otra área también donde hay personas, tal vez entre los veintitantos y, y antes de los cuarenta, que quieren ser mejores. Okay, okay. Y entonces van a la consejería no necesariamente buscando sanidad, sino un coach. Claro. Un, un llévame de la mano, dirígeme, disipúlame, uh -huh. eh, críame, en cierta sí. manera, porque es que no he tenido con quién hablar, nadie me ¿Quieren ha dicho que sea un
0: GPS, que lo lleve sí. paso a paso.
2: Eh, porque he caminado sola, he metido la pata muchas veces y no tengo dirección y necesito a alguien con sabiduría, con conocimiento que me diga cómo yo salgo de esto y cómo cambian mis muñequitos para mejor. Claro. Y esa etapa de los veintitantos a, a los cuarenta es bien bonita por la transformación que va ocurriendo porque la persona entra a un proceso de sanidad, pero no desde la crisis, sino del desarrollo personal claro, y están claro. mucho más abiertos a recibir lo que sea que tengas que decirle y sobre todo porque al sanarse más rápido okay. porque toman decisiones más efectivas más rápidas también eh, su medio ambiente empieza a cambiar porque ellas cambian
1: claro claro
2: todo su entorno empieza a cambiar le cogen confianza a la terapia y al proceso y continúan okay. y a veces puede terminar una sesión unas sesiones Ponle seis, tal vez diez, donde ya tienen los pies firmes en, en algún sitio, pero vienen entonces para mantenimiento.
1: Claro. Cada claro.
2: tanto tiempo necesito hablar con alguien. Me, y me llaman y nos sentamos a hablar de, de la vida, de situaciones. Si hay que trabajar algo, si hay que sanar algo, se trabaja. Si no, pues es simplemente reenfocarlos en principios de vida, en decisiones que tienen que tomar para que puedan seguir caminando claro. por su cuenta.
0: Ahí es bien importante muchas veces que, que tú tienes que entender que las personas que te rodean pueden fomentar un proceso de, de crecimiento o un proceso de deterioro en tu vida. A veces que, eh, por ejemplo, eh, hay veces que uno tiene como que rechazar a personas, aún a personas cercanas, familiares de la vida, porque son personas que no están aportando. ¿verdad? Y, y yo creo que eso, entender esa realidad es un paso muy importante en la vida de cualquier persona. De reconocer de que, de que tú las personas que te rodean te pueden apoyar o te pueden empujar a, a donde tú no quieres ir. Y entonces ese proceso de tú empezar a, a velar quiénes son las personas que están allá a tu vida. Por eso es que, por ejemplo, eh, vemos los, el caso de las personas que, que se van a un proceso de rehabilitación o se van a una clínica a, a recuperarse de algo. Pero cuando regresan a su entorno, si todo está igual, va a pasar.
2: Sí, nos quedamos con las personas tóxicas. ¿verdad? Sí,
0: y entonces eso... Muchas veces muchas personas, si no tienen amig amistades, amigos que puedan aportar a su vida cosas de valor, uh -huh. pues entonces terminan buscando en un consejero lo que necesitan, porque en un... Y hay personas que con una, hay personas que tienen amigos que simplemente con
2: sus amigos logran, logran esto, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que ahora que tú traes eso, tengo un caso bien interesante de una persona ya casi en los 50 años, una mujer uh -huh. en los 50 años, eh, donde su vida ha sido difícil por diferentes razones. Y en esta última cita que estábamos hablando, le decía, tú necesitas amiga. Tú necesitas hacer algo por ti misma, para claro. ti misma, pero también necesitas amiga en la que tú puedas ver que no todo lo malo te está pasando a ti, sino hay gente que también le pasan cosas malas.
1: Claro, claro.
2: Me dice, a mí se me hace muy difícil tener amiga y hacer amiga y mantener amiga. Y después, chicas, lamentablemente vas a tener que seguir viniendo a terapia. Porque si el único espacio que tú tienes para hablar es este y desahogarte, pues será la terapia.
0: Es que esa parte de buscar un grupo de amigos, por ejemplo, cuando mira cómo es el proceso de cuando uno tiene amigos, ¿verdad? Cuando uno es cuando uno es niño, uno está en la escuela, ¿y qué es lo más que hay en la escuela? Gente de la misma edad de uno. Uno está en un salón de clases que hay 20, 30 niños de la misma edad. sí. O sea, de socializar es bien fácil en esa, en esa parte. Después entras a... Ese, ese grupo va cambiando, entras a escuela superior y ya no, estás, no, no sean los mismos, pero vas cambiando. Llegas a universidad, otra cosa, pero dejas de, 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 de estudiar, empiezas a trabajar, tu ciclo se va cerrando, ¿verdad? Así y en algún momento te das cuenta que es en el trabajo, profesionalmente, esas personas están ahí, pero es porque comparten un interés profesio, profesional, punto, nada más. Y en algún momento tú tienes que buscar, crear los espacios para que se dé eso. En el caso de la, de la mujer que mencionaste, pues tienes que buscar dónde ir a, a sitios que tú puedas conseguir amistad. En una barra tal vez no lo puedes hacer, uh -huh. pero tal vez en una iglesia sí. o tal vez en un, grup, un grupo cívico, a veces en un club. Eh, yo pertenezco al club Talksmasters y para mí Talksmasters es bien importante porque me da espacio para compartir, socializar con otras personas que hay una afinidad en ciertas cosas, ¿verdad? O asimismo, mismo, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, a mí me gusta, pues, pues mira, hay grupos de acampadores o grupos de gente que tiene diferentes pasatiempos. Y tú empiezas a buscar en esos espacios la posibilidad esa.
2: O sea, sí. Yo creo que una de las cosas que sucede con la mujer puertorriqueña particularmente es que se dedica a su casa, a su marido y a sus hijos. Y se va perdiendo ese círculo de amistades si no se ha conservado a través del tiempo
1: sí. y
2: nos enfocamos entonces en, en la casa en, en estar en casa cuando llegue mi marido, etcétera tal vez los lo miran de una manera diferente pero así era la estructura y salir no se veía bien si no era con mi esposo porque entonces si no mi esposo me va a pedir también salir solo y como que yo no sí, quiero sí, eso sí. y las competencias el, el compararse con la amiga y con la otra, lo que ha logrado y lo que yo no he logrado, también eso puede traer un...
0: Y cuando un ocurre afecto. algún cambio, entonces cuando, por ejemplo, si se dedican a la crianza a sus hijos, sus hijos ya no están de repente. Y, y aquí ocurre lo que le llaman el, el nido vacío.
2: Se quedan solitas.
0: Y de repente... Con un par de libras yo, encima. Sí, yo, yo, he visto, yo he visto personas, estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Que de repente... Es que hasta se desconectan de todo, hasta de la cultura, ya ya no ven películas, porque lo que las películas que tienen que ver son las películas para sus hijos, sí. no escuchan música, no escuchan, no escuchan ni noticias, porque uh -huh. es, su centro de atención se vuelven sus hijos y, y entonces
2: y, y lamentablemente cuando se divorcian, entonces que van al gimnasio, entonces se compran ropa nueva, entonces van al beauty, todo lo que pudieron haber hecho para tal vez incluso mantener a su, a su matrimonio, dedicarse a ellas misma y tener un espacio para ellas misma, creo que hubiera sido, eh, hubiera sido fantástico para la relación en saber de que somos dos individuos claro que nos amamos y compartimos, pero mantenemos una individualidad donde yo me siento bien conmigo misma, te voy a tratar bien a ti
0: claro. por consecuencia. Claro, claro. Si tuvieras que darle algún consejo a, esta, a alguna persona que digamos digamos sobre 40 años, que dice, Ay, yo quiero empezar a buscar algo en mi vida, no sé qué es, pero, pero madre, es que llevo tanto tiempo haciendo esto. ¿Cuáles, ¿cuáles son los pasos que tú, tienes, tú después puedes, puedes identificar y señalar a una persona para que empiece a considerar cambiar cosas en su vida?
2: Primero que nada tiene que detener el tren de vida que lleva y darse tiempo para escuchar las voces que están allá adentro, que le están diciendo algo no está bien,
0: claro.
2: en lugar de llenarlo con actividades y con cosas o con relaciones que no, que, que, que no funcionan. Uh -huh. El atreverse a escucharse a uno mismo es bien difícil, especialmente cuando la voz interna te va a decir tú no estás bien y necesitas ayuda,
1: <risa> sí, sí, sí.
2: sea hombre o sea mujer. Pero es el primer paso para decir yo necesito ayuda Necesito hablar con alguien, vamos. Necesito claro, hablar con alguien claro y hacer un screening de los profesionales que están disponibles para, como tú dices, intentar este y el otro hasta que llegue a ese o a esa que me llega al corazón, okay. con quien yo puedo ser transparente y escuchar lo que la otra persona tiene que decir. A lo mejor te puede decir que tienes un potencial espectacular que no has desarrollado. A lo mejor te, está, te va a decir que tienes unos sueños que no se han hecho realidad y tú lo sabes. Y, en, y a lo mejor te dice que hasta cree en ti cuando tú no crees en ti misma o en ti claro, mismo. Claro. Y a veces necesitamos ese brazo y ese hombro que vea algo bueno y positivo en nosotros para decir, tú sabes que yo le voy a meter mano a mi vida. Claro. Si tú me ayudas y no me sueltas en el camino, eh, yo le voy a meter mano.
0: Y a ahí, vida. y como tú mencionas, ahí, ahí uno puede pensar, pero es que hay un psicólogo cuesta, pero mencionaste mm. que hay iglesias, hay organizaciones que dan consejería, eh, programas de consejería que son gratis, ¿verdad? Sí. Alternativas hay que buscarlo, hay que buscar la ayuda. Si, si, si no buscas, no, no va a aparecer.
2: Y por otro lado, ¿cuánto te cuesta una maestría? ¿Cuánto te cuesta un doctorado sí, que sí. no tienes beca y tienes que sacarlo de alguna manera? ¿Cuánto tú te amas y cuánto vale el futuro tuyo claro. y la sanidad mental que tú puedas tener y la paz interior que tú puedas tener? ¿Cuánto tú vales como para invertir en ti misma Sabien, o en ti mismo, sabiendo que las decisiones que vayas a tomar en ese proceso te van a llevar a mejores relaciones, a mejor futuro, a mejores sueños, a paz interna sobre todas las cosas, a no tener que estar tomando pastillas sí. y a dejar el psicólogo un día de esto. Esto no es perfecto, claro, no, 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 no es una perpetua. Siempre.
0: Mencionaste un momentito que uno tiene que escucharse a sí mismo, pero... Hay veces que ya el cuerpo está gritando. como mencioné.
2: Entonces van sí. a los médicos, se llenan la, de pastillas. Si
0: la presión está, alta, está alta, alta, la ansiedad, sí. eh, todo sí.
2: eso. Entonces el estómago, entonces la tiroides, entonces el dolor de cabeza, entonces la migraña y se pasan visitando todos los médicos versus ir a encontrar paz interna claro, para claro. que todos los órganos se pongan en su claro.
0: sitio. Claro, entonces ese, ese costo de un buen consejero no es, no es un, un gasto, es una inversión.
2: Déjame decirte, no es por nada pero mi experiencia me dice que un buen consejero, un buen psicólogo te puede atender si sabe lo que está haciendo, seis, diez citas máximo. Claro. Esos son, ponle diez meses. Una vez al mes, como mucho. Como, como bien lejos. Uh -huh. Algo tiene que suceder en tu vida en esas seis o en esas diez citas.
1: Claro. claro. Los demás
2: en mantenimiento.
1: Claro, claro.
2: Haces un presupuesto para eso, en el caso de que el psicólogo no tenga plan, no, plan uh -huh. médico, ¿verdad? Haces un presupuesto para eso y te dedicas que en 10 meses tú te vas a, tú vas a dar la oportunidad de 10 meses hasta un año, dependiendo de cuán terrible sea la vida. Y los resultados los vas a ver por el resto de tu vida. Claro,
0: no, y yo en mi experiencia con, con psicólogos es que no es tan solo la visita, es que te dan tareas y te dan asignaciones ¿Sí? y tú tienes que seguir sí. ¿verdad? haciendo tus cosas fuera de la oficina, fuera de la visita, de la consulta.
2: La experiencia de la paz mental que uno adquiere, la estabilidad y cómo los sueños empiezan a despertar y empiezas a lograr cosas que jamás pensaste como te digo, yo juraba que estar casada y tener un bachillerato, eso era el resto de mi vida, hasta que la muerte no se pare. Y sin embargo, mi vida dio un giro 180 grados que todavía estoy cerca, bien cerca de los 60.
1: <risa>
2: estoy llegando, pero yo digo, mi vida no ha, no ha empezado todavía. Claro, claro. Todavía no ha empezado. Así que, ¿qué puede esperar una de 40, de 35, de 25? Si claro. empiezas ahora.
0: Claro, y es reconocer que siempre hay espacio, siempre hay espacio para crecer. Ajá, sí. Y entonces, siempre, si hay algo para aprender si hay algo para crecer, pues mira, siempre hay una razón para uno levantarse y hacer otras cosas.
2: Además, si tienes la mente fuera de sí, ¿cuánto uh -huh. vas a lograr? ¿No vas a lograr mucho?
1: Claro, claro.
2: Hay un, hay un dicho que dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida, sobre claro, todas las cosas, claro, claro. un verso bíblico. Y lo que está hablando es, cuida tu mente. Claro. Si tu mente se va a 17 o brinca a pastos verdes, <risa> <risa> en la demencia, en el Alzheimer, o en lo que sea, en la, en la locura, como quieras llamarle, no vas a ser productiva para nada. Claro. Vas a estar a expensas de, de las pastillas, de los psiquiatras, de los psicólogos. No eres
0: productivo ni... De los ni,
2: hospitales psiquiátricos. Ni
0: en tu trabajo, ni, ni eres efectivo con tu familia, ni en tus relaciones, ni nada.
2: Pues Claro. Así que, si ordenas el coco, si ordenas, <risa> si ordenas la cabeza, si ordenas tu mente, eh, los resultados son espectaculares.
0: Nora, si tuviéramos que hablar de algún libro, algún adiestramiento, algún mentor en tu vida que tú dices que cambió para bien tu vida, ¿qué pudieras mencionar?
2: Yo puedo comenzar hace treinta y pico de años atrás con el libro Por favor, ayúdame a cambiar del doctor Mario Rivera Méndez. Okay. Y yo creo que está fuera de circulación ya, pero fue uno de los primeros libros que leí para empezar a reconocer mis miedos, las inseguridades y los corajes que tenía guardado en mi corazón y empezar a tomar pasos hacia la liberación de, de toda esa área. Hace poco, eh, a través de los años, estuve leyendo los libros de John Maxwell. Ok que saben que entre coaching y, y liderazgo.
1: Sí, sí. Y
2: uno y otra vez, hablando de aprender a tratar con la gente,
1: uh -huh.
2: eh, y obviamente Dale Carnegie, con obviamente. cómo hacer el amigo. Clásico, sí, sí. sí. Ese es bien livianito, por ahí empecé. Pero con John Maxwell fue un libro detrás de otro para aprender liderazgo y aprender negocios, aprender a negociar y aprender a desarrollarme yo también como líder y aprender a trabajar con los seguidores. Para que no fuera claro, todo yo. Claro, claro. Y sobre todas las cosas, la Biblia.
0: Qué bien, qué bien. Nora, ¿y, si, y las personas que quieren conocerte más o quieren contactarte, ¿dónde te pueden
2: conseguir? Pueden eh, llam, eh, llamarme al 787 479 2282 es mi teléfono personal pero también de para la consejería o me pu pueden también acceder a la página en Facebook Mujeres con una misión Puerto Rico Mujeres con una misión Puerto Rico donde también hago diferentes charlas y escritos artículos relacionados generalmente a la sanidad interior o asuntos de la mujer. Gracias por la invitación.
0: Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la doctora Nora Mújica por compartir con nosotros esta excelente conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Si tienes alguna idea, algún comentario, alguna historia que piensas que sería interesante compartir en un episodio de nuestro podcast, puedes escribirme a la dirección, info arroba .net. Te repito, la dirección de correo electrónico es info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.